0: 为了中国，欢迎您的持续锁定收听，来到我们今天的中国传奇。今年呢是汤显祖与莎士比亚两位大师逝世四百周年。九月到十二月，文化部呢将会在全球二十多个国家和地区举办跨时空的对话，纪念汤显祖与莎士比亚主题活动。江苏呢是昆曲的发源地，也是汤显祖的第二故乡。那么江苏省文化厅呢近日就宣布， 2016精彩江苏中国昆曲英伦行将将会在9月25日到30日，在英国举行。说到昆曲呢，是我国的呃古老的剧种之一，它发源于元末明初苏州。昆山的曲唱艺术体系，也得柔和了唱念做打、舞蹈及武术的表演艺术。那么今天的中国传奇，我们将会带您去聆听有着“百戏之母”雅称的昆曲
1: 。元末明初，江苏昆山。被称为人类口头和非物质文化遗产的昆曲，就诞生在这里。昆曲原名昆山腔或昆腔，是中国古老的戏曲声腔和剧种。昆曲是中国汉族传统文化艺术，特别是戏曲艺术中的珍品，被称为“百花园”中的。一朵兰花，文化学者余秋雨先生这样评价他
0: ：，它是一种美丽的辉煌，它是一种让人怀念的过去。呃，怀念他的时候，让我们感到一种充实的骄傲。
1: 昆曲的形成过程源远流长。宋元以来，中国戏曲有南北之分，南曲在不同地方唱法也不一样。元末，顾坚等人。把流行于昆山一带的南曲原有腔调加以整理和改进，称之为昆山腔，这是昆曲的雏形。明朝嘉靖年间，杰出的戏曲音乐家魏良辅对昆山腔的声律和唱法进行了改革创新，吸取了海盐腔、弋阳腔等南曲的长处。发挥昆山腔自身流利悠远的特点，又吸收了北曲结构严谨的特点，运用北曲的演唱方法，以笛、箫、笙、琵琶的伴奏乐器，造就了一种细腻优雅及南北曲优点于一体的水墨调，通称昆曲。后来，昆山人梁晨鱼继承了魏良辅的成就，对昆腔做出进一步的研究和改革，让昆曲以清唱的形式出现，终于使昆腔在吴大锣大鼓烘托的气氛之下，能够清丽悠远，旋律更加优美。对伴奏乐器也有所改革，原来南曲伴奏以箫管为主要乐器，为了使昆腔的演唱更富有感染力，他将。笛、管、声琴、琵琶、弦子等乐器集合于一堂，用来伴奏昆腔的演唱，获得成功。那么，六百年前，以礼之声为何起于江南呢？香港城市大学教授、昆曲研究学者郑培凯
0: 。明朝中叶之后呢，沿着中国的这个长江中下游。那么跟啊、呃、大运河这么一个实，我时常说这个实质架构，还有中国这个东南沿海呢，经济发展的很快啊。那么经济发展的很快呢，社会也发生了变化，所以这个商品经济的这个蓬勃呢，使得商人阶层，换句话就是说是跟商业有关的一般人，不再只是四大夫阶层，它整个非常的蓬勃起来。这个造就了许多民间的艺术，跟上层的精英的艺术跟文化有一个交流，上下的交流啊。这个交流的最有趣的这个场域啊，就是戏曲。
1: 由于昆班的广泛演出活动，万历末年，昆曲经扬州传入北京、湖南、跃居各腔之首，昆曲艺术也成为传奇剧本的标准唱腔。四方歌曲必宗无门。明末清初，昆曲又流传到四川、贵州和广东等地，自此发展成为全国性剧种。苏州大学中文系教授。昆曲研究学者朱栋林
0: ，从明朝开始，由于江南文化的崛起，由于苏州、杭州地位的攀升，这个江南文化呢，领导中国文化潮流。无论在书法方面，在绘画方面，在文学方面、戏曲方面，就是明清两代，就苏州和苏州周围的文人的文化和审美趣味，成为领导中国文化的潮流。
1: 无论传播再远，昆曲的根在苏州。这里家家喜爱，人人会唱。昆曲可以说是苏州人的一种生活方式，那是一种融入骨子里的气质和神韵。苏州大学周琴教授，有时候他会，
0: 嗯，雇一个船。啊，船上就是烧几个菜，在家里烧的，带到船上去。啊，那么每家家家进整河，呃，每一家的河滩上面后面都是洗衣服，又可以小船开进来。那时候的河,河水比较清，然后傍晚的时候就嗯、呃，天比较风凉快了，就到船上去了。上去以后就一路往西面开，有时候开到木渎，多的时候早上就就是路。就开得比较远，也可以开到太湖，在路上一边聊天
1: ，带着笛子唱曲，啊，那到傍晚的时候回来，那时候我基本上都已经睡着了。苏州昆剧传习所创办者顾永璜，在苏州呢、啊，
0: 喜欢上昆曲啊，是一个怎么说呢？一个社会风气，家里的子女都愿意让他去学几句昆曲，学几个身段。那么就是说人会长学问，那个人的仪表啊，什么是姿，那个风度啊，就会好一点。所以就鼓励学生去，哎，家里头的孩子去唱昆曲，那就像那个现在鼓励学钢琴、学芭蕾舞差不多意思，差不多意思。所以我家那个父辈呢，几乎没有不会唱
1: 几句昆曲的。位于苏州旧城东南隅内扩家头巷的苏州网师园，苏州昆剧传习所就在这里。这里的导师都是在专业团队唱过昆曲或者做过乐队伴奏的，年轻人都是各个昆剧院的学员或演员。每逢周二、周六，他们都会来这里活动。年轻演员在这里可以得到专业的指导。现在的传习所创办者顾老，生于苏州著名的文化名家。历史上江南顾家那是非常出名的，文化音韵。生活在这样的环境里，顾老对于昆曲的热爱比普通人多了一份厚重和责任感
0: 。我一直在做培养人的工作，也就是一直在提倡让下一代上向上,上一代学习。
1: 二十世纪初，社会动荡，昆剧演出十分萧条。苏州仅剩下一个戏班孤军作战。为了抢救保护昆曲，一九二一年八月，由昆曲名家张子东、贝晋梅、徐进清等人初期发起，创办苏州昆剧研习所。原本计划只招收30名学员，后来独具慧眼的上海纺织工业实业家木偶初先生出资接办，扩招为50名，规定试学半年，所方确认有培养前途者，才能正式学戏，五年出师。这些举措不仅使当时由盛转衰的昆曲免于绝响的厄运，而且还培养了一大批昆曲的传承人、传字辈演员。
0: 而传字辈的戏我也看见过，可是已经是传字辈最潦倒的时候了。抗战的那一年，我是八岁。抗战八年，我在上海。抗战胜利又回苏州，我看到那些传字辈的演出呢，就在上海。那个时候零零碎碎有点演出
1: 。20世纪50年代，浙江昆剧团排演了昆曲冠《十五贯》，《十五贯》是一出传统的昆曲剧目。其主要情节是：油葫芦无本钱经营，为了生计借来了十五贯铜钱。因为一句戏言，其女儿一气之下离家出走。赌徒楼阿鼠赌场输得精光，回来路过油家，为了偷走十五贯钱，斗胆将油杀死。外城伙计熊友兰为主人收来十五贯，路遇苏迷禄，被众人误认为杀手，两人同押官府。知县不问青红皂白，将两人判成死罪。苏州太守况中是此案的监斩官，在复查此案中察觉罪证不实，决意为民请命，以官职担保，求得重审。为了寻求真相，况中亲临案发现场，他假扮算命人，引娄阿鼠上钩，看得案情真相。故事跌宕起伏。这出戏又是传字辈的老演员周传英、王传松担当主演。一九五六年，浙江昆剧团进京演出《十五贯》，轰动北京城，一共公演七十六场，观众达七万余人次。后来，《十五贯》还被排成电影，濒于消亡的昆曲恢复了生机。但是，古旧的表演方式、难懂的唱词，离观众有一定距离，演出越来越少。一度，全国六个昆剧团的演出陷入困境
0: 。我统计过，苏州喜欢昆曲的观众，就是我们提出昆剧来就会来订票的，三百人左右。嗯、现在呢，可能说不定还不到三百个人了。可是有一点是也可以肯定的，退休的人多了。那些退休的、比较年老的那些知识分子闲着，想去看看昆曲。有的年轻人现在开始了，大半都是大学生啊、研究生啊，他不是喜欢，他要了解。